buenas tardes, bienvenidos a Teléfono, lo ves. Hasta las 5 de la tarde te hacemos compañía aquí en Radio con vos. Mi nombre es Ramón Indar y hoy tenemos muchísimas cosas para contarte. La verdad que los programas semanales hay que cambiarlos. Cada 24 horas se cambia toda la rutina de un programa porque la Argentina es un país eh, frenético, medio esquizofrénico, a veces por momentos invivible. Y hoy vamos a hablar de muchas cuestiones, algunas que son juiciales, que rozan lo político, lo que está diciendo el oficialismo, lo que está planteando la oposición, en torno a un crimen, que es el crimen de Fabián Gutiérrez. Fabián Gutiérrez, de 46 años, ex secretario Cristina Fernández, que había declarado en la causa cuadernos contra la expresidenta, y te vamos a contar por lo, por lo pronto, en estas 24 horas lo que, desde que pasó todo, cuál es la hipótesis del juez, de qué estamos hablando cuando hablamos de este crimen, y, y sobre todo apuntar también a las cuestiones políticas, porque hasta el presidente Alberto Fernández salió a hablar del tema para criticar a la oposición después de un comunicado durísimo de la oposición. Después te vamos a explicar de qué se trata, ahora en unos minutos, pero no va a ser el único tema. Tenemos el tema Gutiérrez, obviamente, vamos a hablar de la causa de espionaje, hubo un cambio de juez, y hay que ver si este cambio de juez implica cambio en la investigación. Habrá que ver hasta dónde llega todo esto. Y después vamos a hablar también, y con esto ya le voy dando pie al señor Facundo Sonati que me escucha por allí, a una cena entre Máximo Kirchner y la crema del Círculo Rojo, Facu. Así es, Indar, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Se, se reunieron un par de popes de la industria argentina con eh, el heredero de Cristina, con Máximo Kirchner. Sí. Y bueno, y ahí te voy a contar un poco quiénes son estos empresarios uh -huh. que eh, hace ya alrededor de una semana se reunieron en la residencia que tiene Jorge Brito, el dueño del Banco Macro, en San Isidro. Bueno, entre esas personas que estuvieron reunidos con Kirchner y con Hugo de Pedro y Sergio Massa, estuvo por ejemplo Marcelo Midlin, ¿eh? dueño de Pampa Energía, al cual el kirchnerismo acusaba de ser directamente el testaferro de Macri, que después Alberto Fernández en campaña lo criticó en la gestión un poco más inteligente, le tiró algunas flores, el kirchnerismo más duro salió con todo a, a criticar esta frase del presidente y ahora nos encontramos con que también un poquito más tirando al centro y quizás más coherente, eh, Máximo Kirchner tuvo una reunión, entre otros con Marcelo Mitre. Después también te vamos a hablar más allá de todo eso, de lo que puede pasar esta semana con la agenda post-pandemia. Y obviamente, como siempre, recordarte a dónde nos pueden llamar. Para eso saludo al querido Ruso Pablo. Ruso, ¿cómo andás? Hola Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, disfrutando del domingo. ¿eh? Me imagino que, que vos también, de alguna manera. Siempre hay un buen motivo para, para disfrutar, más allá de todo. Sí, exactamente. Sí. Por lo menos es lindo... Es lindo... Es lindo domingo y por lo visto no sí. va a llover, por lo menos hoy, no sé si mañana. No, no, por lo pronto no va a llover. Déjame hacer un paréntesis cortito. ¿Estás tomando algo, algo fresco? Sí. Ah, mira, se siente el, el, el hielo. Me imagino es una medida de whisky con una roca de hielo, quizá, no sé. No, 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 bueno, muy bien, Russo, y si la gente nos quiere escribir, después nos quiere comentar algo, audio si nos mandan, que sean breve, menos de 30 segundos, sí, a través, lo pueden hacer? Sí, a través del WhatsApp es el 15 53 79 89 90, 15 53 79 89 90. Bueno, gracias por estar del otro lado y arranquemos, que nos quedan 55 minutos para contarte todo lo que pasó en la semana y sobre todo lo que va a pasar. De lejos no lo ves, con Ramón Indart, hasta las 5, Radio con Voz, 89.9, somos radio, somos voz. 46 años, Fabián Gutiérrez apareció enterrado en tres escombros en un terreno del Calafate. Tenía un golpe en la cabeza, el cuello cortado, había desaparecido el jueves y lo buscaban desde el viernes cuando su madre había denunciado su desaparición. En torno a este crimen fueron detenidas cuatro personas. En Santa Cruz, Fabián Guterres había sido exsecretario privado de Cristina Fernández, había declarado en la causa cuadernos, se lo acusaba en todas estas cuestiones de enriquecimiento ilícito, quienes eh, siguen la agenda diaria de Santa Cruz, todos los periodistas siempre planteaban lo mismo, un tipo que 
se había hecho millonario y que después en la causa Cuadernos apuntó con todo contra la actual vicepresidenta. Y a partir de esto, algunas cuestiones importantes. En primer lugar, la fiscal del caso de Cuadernos ya dijo que de ninguna manera, de ninguna manera, todo lo que ya había declarado Gutiérrez afecta la prueba que aportó la causa. Esto se lo dijo Fabiana León al diario La Nación. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué dijo el juez de la causa? Vamos a los hechos. Entre ayer y hoy, eh, el juez se encargó de explicar la hipótesis que tiene y por qué el juez dice que no tiene una hipótesis política. ¿Usted hasta ahora descarta el móvil político de este homicidio? Mire, yo no, no, no tengo ese móvil eh, dentro de, de, digamos, de las hipótesis que estoy trabajando. Eh, son chicos jóvenes donde, bueno, eh, aprendemente hubo un, un, un desacuerdo, eh, ahí faltan elementos como un televisor, como, eh, digamos, un equipo de música, con lo cual, bueno, mire, eh, es otro el móvil que yo estoy trabajando. Hay una persona muerta y hay tres personas que presuntamente tuvieron un grado de participación en este hecho. Bueno, a ver, en base a esto, en solo 24 horas ya, digamos, la grieta que vivimos aquí hizo que la oposición planteara directamente, sin mencionar lo que acá la política está detrás de este por otra parte, el hasta el presidente Alberto Fernández salió a hablar de Cindy, diciendo que esto era una, una canallada brutal. Eh, la oposición había dicho, minutos después del, del caso, secuestro y desaparición y asesinato de Fabián Gutiérrez, que en 2018 confesó ante la justicia haber sido testigo de los circuitos de corrupción del kirchnerismo, es un crimen de la mayor gravedad institucional. Algunos eufóricos salieron a plantear directamente que, obviamente cometiendo errores, que Gutiérrez era arrepentido, que era testigo protegido, bueno, no era nada de eso, no era absolutamente nada de eso. Lo que sí es coherente que se plantee es que la investigación no la puede llevar adelante Natalia Mercado, ¿sí? Natalia Mercado es la fiscal que investiga la muerte y es al mismo tiempo eh, la hija de la gobernadora de Santa Cruz, es decir, la hija de Alicia Kirchner, es sobrina de Cristina Fernández. Bien, la hipótesis que tiene el juez es que eran cuatro jóvenes que se encargaban de extorsionar a gente que ellos sabían que estaban con una fortuna importante, aprovechándose que Gutiérrez, eh, uno de los jóvenes, dice la hipótesis del juez, se le avanzó para tener una relación eh, sentimental que la habrían tenido y eh, Gutiérrez habría accedido. Y a partir de ahí, ¿cuál era la idea de estos cuatro jóvenes? Según la teoría del juez, extorsionarlos, sacarle la guita a cambio de no mostrar imágenes ni de filtrar ante una sociedad eh, de Santa Cruz lo que había pasado. ¿Qué dice el juez? Evidentemente no accedió a pagar lo que le pidieron y esto terminó en un crimen. Ahora, ¿estamos en condiciones de decir este es un crimen que manda a plantear la vicepresidenta? De ninguna manera. Es una irracionalidad absoluta. Pero absoluta. En las redes sociales ya se están tirando los muertos planteando oficialismo que esto es una canallada, que yo creo que es una canallada plantear esto, y del lado de la oposición ya planteando muchos, bueno, esto es lo mismo que hicieron que, usted, que lo que hicieron ustedes con Santiago Abandonado. Ahora, por favor, mantengámonos con los hechos que va planteando el juez de la causa, como hay que hacer con todos los casos, con la causa de los cuadernos, con esta causa, con la de los espías que ahora vamos a plantear, porque si no este país es realmente invivible. Eh, por ahora esta es la situación, el juez de la causa este, se siguió extendiendo en esta teoría, se le está haciendo los peritajes a Gutiérrez, pero en serio, no hay una sola prueba por ahora, por ahora, de que esto sea un crimen político judicial. Sobre todo porque yo voy consultando a periodistas que están en la causa de los cuadernos desde que arrancó, lo que me dicen es, lo que dijo Gutiérrez ya lo dijo, o sea, no hay más para plantear. Bueno, esta agenda es la que seguramente vas a ver en la mitad de los medios de un lado, la mitad de los medios del otro, durante toda la semana. Hoy directamente en la tapa de la Nación y Clarín es igual. Conmoción política por el crimen de Fabián Gutiérrez, vinculando sin, sin ser categóricos a la política. Bien, por el otro lado, dentro de la oposición, Nicolás Mazot le dijo hoy a Mangel que eh, no creía que haya una vinculación política en este crimen. Bueno, yo creo que hay que ir 
muy cautos con esto y no dejarse llevar por lo que le convenga a un sector eh, o al otro. Después está el tema de lo que sucedió esta semana eh, con la AFI. Hubo un cambio muy importante. El juez Villena ya no va a tener la causa. Pasa al juez Juan Pablo Aullé, también de Loma de Zamora. Eh, Comodoro Pi sigue pidiendo la causa. La verdad es que lo sacaron a Villena con argumentos. Con argumentos. Porque las recusaciones... A ver, a resumidas cuentas, ¿qué planteaban? Villena, vos fuiste el que dio todo el paraguas legal para que la AFI investigara y escuchara a prácticamente toda la ciudad de Buenos Aires. Y ahora sos el juez que está investigando esto. Bueno, ahí hay dos puntos. Hay un sector del gobierno, sector político, que dice era cantado que a Villena la iban a sacar. La gran duda es saber si todo lo que hizo el juez a partir del 5 de junio eh, se cae o no. Eh, esa es la gran pregunta que se hacen todos. O sea... Todo lo que hizo a partir del 5 de junio, que fue detenciones, celulares, testimoniales, indagatorias, todo eso, ¿se cae o no? Bueno, si se cae, va a ser bastante lento el avance de la causa judicial. La verdad que el viernes respiraban muy aliviados, muy aliviados sectores eh, políticos muy cercanos al, al expresidente, porque entienden que esta causa empieza a pegar muy de cerca a Mauricio Macri. Bueno... ¿Qué se espera esta semana? Que el juez, que me parece que lo más importante para tener en cuenta es... ¿Qué dijo el juez? Con esto cierro. La causa la tienen que llevar adelante los mismos fiscales que antes, que son Cecilia Encardona y Santiago Escheravide. ¿Esto, ¿Esto qué significa? Por lo menos son los mismos fiscales. Se la sacaron a Villena, va otro juez, y acá es, no te diría un freno de mano, pero va a avanzar bastante lento. En el medio de todo eso hubo un periodista mencionado... Después, más adelante, voy a hablar de esa solicitada que firmaron eh, muchísimos colegas. Yo no la firmé. Después vamos a hablar eh, de los motivos de esa firma y, bueno, y de por qué muchos elegimos no estar ahí. Rusito, ¿me estás escuchando? Sí, perfecto, Ramón. Bueno, te traje sí. un, tema, un tema musical que nos va a hacer acordar de una película que espero hayas visto, que es sí. Back to the Future, Volver al Futuro. Claro, sí, 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 claro, claro. Icónica película. Sí, la vi. Además, eh, eh, digamos, está dentro de las películas eh, eh, con mayor categoría, ¿no? En todas sus versiones. Hay datos, eh, sí. datos, datos específicos con respecto a esta película porque armaron miles y miles de versiones antes de lanzar la, la, la versión original, la, la definitiva. Como que no, no los convencía. Entonces, eh, filmaban, sí. borraban todo. Filmaban, borraban todo. Porque nada los convencía. Y hay 35 años. ¿Cómo? Cumple. 35, 35 años, sí. Sí, y um, un dato importante, porque vos sabés que la primera máquina en la que pensaron para enviar a, a, a Marty McFly al, al pasado sí. era una heladera, ¿sí? Eh, después ah, la cambiaron sí. la cambiaron por un cubo, eh, una cámara donde estaba ah. la máquina que permitía viajar en el tiempo. Eh, esa es la temática, ¿no? De, de un adolescente que viaja en el tiempo y se mete en la piel de, de todo, de sus padres para ver cómo vivían, eh, bueno, y todas las consecuencias que, que llevaba eh, todo eso. Bueno, no. Sí. Entre todas esas canciones, te traje sí. una particular, que es la de Chuck Berry. Jerry la... Good, sí. que canta Michael Fox, es una de las mejores escenas de la película. Sí, sí, y bueno, un dato también para aportar. Hay muchísimos datos sobre esta película y, y sobre todo por el, el tema de lo que es el, el soundtrack. Hay muchísimas canciones. ¿Te acordás la de eh, Hugh Lewis and the News? De Power sí. of Love también, bueno, una de las canciones que, que también hizo bailar a muchísimos. Y hay un dato, porque mientras Michael Fox interpretaba este baile, cantaba esta canción, la de Johnny B. Good, bueno, eh, Marvin Berry hizo una llamada sí. a su primo Chuck diciéndole que encontró el sonido que él buscaba. Señalando que en realidad, bueno, el vocalista de, de esta versión era Mark Campbell, mientras que la guitarra la interpretó Tim Bay. Pero la versión original es la de Chuck Berry. Bien. La escuchamos. 35 años de volver al futuro. Muchos de ustedes se deben estar acordando en este momento de la película que habrán vivido y de esta canción también. Chuck Berry, Johnny Be Good.
track. Old engineer was seeing fitting in the shade. Strumming with the rhythm that the driver was made. The people passing by, they would stop and say, Oh my, but that gap. atrás, en el medio de toda esta vorágine informativa, hubo una reunión que pasó desapercibida eh, para todos incluyo para todos, pasó muy desapercibida, que fue Máximo Kirchner Sergio Massa Guado de Pedro, o sea titular del bloque de frente de todos el presidente de la Cámara de Diputados y el ministro del Interior, comandando una reunión junto a empresarios en la casa del banquero Jorge Brito de un lado la política, de otro lado algunos empresarios y Facu nos vas a ayudar a entender quién era quién. Así es. Como vos decís, en la casa de Jorge Brito, el banquero, primero te cuento quién es el anfitrión, quién fue sí. el que puso la mesa, porque me imagino que Dale. no había no había mucamas ni nada, estábamos en cuarentena, así que tuvo que Con poner él. la mesa al propio Brito, supongamos. Mm. Bueno, sí. es el dueño del Banco Macro, en realidad tiene algo así como el 17% de las acciones y eh, además de ser un banquero muy importante, imagínense que el Banco Macro es el segundo banco privado de capitales argentinos detrás del Grupo Bien. Financiero Galicia y es dueño también de casi 100.000 hectáreas en la provincia de Salta a través de una empresa que se llama Inversora Juramento, así que es también uno de los ganaderos más grandes de la Argentina, entre otros negocios, obviamente. Esos son mm. los dos más visibles y es obviamente una de las 50 personas más ricas de la República Argentina. Estaba, eh, también... sí. Sí, estaba con su hijo, con, con Brito Junior, que es vicepresidente de River, quiere suceder a Donofrio. Y, digamos, como detalle político, Brito es el, se le dice el banquero peronista, aunque es el gran aliado de Sergio Massa dentro de lo que es la política. Muy bien. Y eh, después hubo otros personajes interesantes de distintos rubros. A ver. Estuvo Marcos Bulgeroni, uh -huh. Bulgeroni, un apellido muy fuerte en la industria petrolera en la Argentina. Es el heredero de Carlos Bulgeroni, que falleció en 2016. Maneja lo que es Pan American Energy Group, la mayor petrolera verticalmente integrada de capitales argentinos. Ahí es socio uh -huh. de los chinos y de la British Petroleum. Y es probablemente uno de los tres hombres más ricos de la Argentina, Marcos Bulgeroni. Mm. Tiene algo más de 40 años, y está casado con una italiana y formó parte de esta comida. Sí, bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, también estuvo presente Miguel Acevedo, el presidente de la UIA y esposo mm. de una de las dueñas de la aceitera general de ESA. Es al igual Bien. que Vicentín, que estuvo tanto, digamos, en los medios en las últimas semanas, AGD es uno de los mayores exportadores de granos de la República Argentina, netamente una empresa familiar, y Miguel Acevedo es el esposo de una de las dueñas, Ahora, tiene un rol activo en la UIA. Y coserca la bala entonces para Acevedo, digamos, expropiese. Aceitera. <ríe> sí, Supongo que una pregunta debe haber sido por el tema. Dicen, viste que acá en estas reuniones siempre pasa lo mismo. Uno, uno se entera lo que ese pequeño círculo quiere que, que los medios se enteren, que los periodistas nos enteremos. Claro. Dicen que uno de los temas que se planteó fue 
esta cuestión de, bueno, que vienen a expropiar. Lo que planteaba Máximo Kirchner es, eh, vamos, a hacer un, vamos a acordar con los acreedores, ustedes van a volver a, a generar eh, divisas, van a volver a, a ganar guita, y nosotros queremos que ganen guita, nada más que queremos que se cumplan las reglas. Como claro. diciendo, tranquilo que yo soy más moderado de lo que ustedes creen. Creo que fue la primera reunión en ese sentido, de Máximo, con varios más. Exactamente, con algunos otros. Igualmente yo creo que más allá de lo que dicen, lo importante es lo que hacen en la práctica. Sí, totalmente. Hablan mucho, pero después en la práctica hay que ver si sacan rédito o no los empresarios de tal o cual gobierno o de cual, tal estaba, o cual política. Estaba Marcelo Midlin. Exactamente. Midlin sí. que es llamativo, si se quiere, porque vos lo vendiste muy bien, fue vendido o fue presentado por el kirchnerismo como el testaferro de Macri, poco menos. Y en realidad, Mindrien es un empresario que está en el rubro primero de la, del real estate desde fines de la década del 80 con Elstein, y después cuando se abrió eh, en el 2002, después de la crisis, se metió sí. de lleno al rubro energético, y él solamente conserva o controla el 13% de las acciones de Pampa Energía, de este gigante que es el mayor distribuidor eléctrico de la Argentina a través de Denor, también sí. es uno de los mayores generadores de energía eh, del sector privado. Tiene una pata en el petróleo porque compró los activos locales que alguna vez fueron de Pérez Compán y durante los últimos 15 años pertenecían a Petrobras. Sí. Y a su vez se quedó con la constructora de los Macri en una venta muy oportuna. Ahí, por el claro, 2016, ahí. 2017. Sí. Ahí es donde el kirchnerismo empezó a, a plantear la idea o a instalar la idea, la verdad que yo no lo sé de qué era el testaferro del expresidente y demás, pero es muy es impresionante cómo, viste que nosotros acá en el programa siempre intentamos de ir a los hechos, sobre todo lo que vos decís, ¿no? ¿Qué hacen más que lo que se dice? Claro. Y mientras que en campaña, a ver, en campaña se dicen muchas cosas, Alberto Fernández criticaba a Midlin hace unos días, lo llenó de flores diciendo, siguen apostando al país y demás, y ahí... Un ala, digamos, eufórico del kirchnerismo salió a tirarle con todo, planteando cómo puede ser que eh, le tire piropos a Midlin, al hombre que es el testaferro de Macri, bla, bla, bla. Y claro, y en el medio vos te enterás que eh, el propio Máximo Kirchner se, se, se sienta a la misma mesa de Midlin a plantear, bueno, cómo salimos de esto. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que además, si no invierte Midlin, no invierte Pulgueroni, no invierten los que estuvieron en esa mesa, ¿quién va a invertir en la Argentina después de todo esto? Me parece que eh, ahí también Máximo Kirchner es medianamente astuto y trata de llevar cierta tranquilidad en un sí. contexto que no es muy benévolo para los negocios eh, eh, la Argentina. Entonces, eh, no. este, esta fue la mesa, hubo también un constructor, había alguna otra que otro, que, que otro personaje sí, ¿por más. Qué? Para. ¿Por qué? Sí. Para, ¿Por qué cuando estábamos preparando el programa me dijiste y estaba Hugo Dragonetti de la constructora Panedil, pero bueno, puesto secundario, ¿por qué? ¿En puesto materia de menor. fortuna o de poder? Puesto, puesto menor. menor, diría Manieto, ¿no? Sí, ¿por qué? <risa> eh, porque es un constructor mediano tirando a chico, en realidad, no es un, un ah. histórico, eh, si bien está en el rubro de la construcción hace muchos años, no es un pope de la industria, eh, sobre todo sentado en una mesa con Brito, con Bulgueroni, con Minlin, ah. con sí. Acevedo, la verdad que llamó la, a mí por lo menos me llamó la atención porque no está o sea, en el top 50, digamos, de los mayores empresarios de la Argentina. Seguramente el amigo armando, de, de Antes que nos, que nos empecemos a ir, pero vos estás armando algo, ¿no? ¿Hasta cuándo va a estar lista la lista, vaya la redundancia, de los más ricos? Estoy estoy laburando hace dos meses. Adelantar algo? Muy pronto, muy pronto va a estar la Bien. lista. Con ¿Eh? los nombres y los números de las 50 ¿Eh? fortunas de la Argentina. Esperamos que eh, queremos ayudar a, eh, al, al oficialismo con esto de la ley, ¿no? Estás, que, que estás preparado para entender que el oficialismo va a usar tu lista para presentar el proyecto el 14 de julio y va a tomar la lista que hiciste vos para saber a quién le tiene que cobrar y a quién no. Como referencia, sí. O sea, ¿y vos sí, te sí. sentís contento con eso, dado tu, <risa> dado tu pensamiento? No, no, me parece que tienen que tener un buen instrumento si quieren tomar medidas. Y la verdad que, que al menos Bien. los números más certeros me parece, me parece apropiado. Yo, yo no, no, no veo la hora de, de entrar a las redes sociales y ver que la gente diga que Facundo Zanati es K. 
cuando eso pase, ya vamos a estar en el país más eh, eh, irracional de, del mundo. Y bueno, va a pasar. Así que cuando pase, mandame una captura y comentámelo. Te lo, te lo pido, por favor. Por supuesto, por supuesto. Bueno, no, semana que viene adelantamos eso, ¿no? ¿Te parece? Así es. Dale, Facu. Mil gracias. Un abrazo. Gracias. 4 de la tarde, 29 minutos en todo el país. Fin de semana radio con voz 89.9 de Police. Every little thing she does is magic. semana tuvo mucha información. Los protagonistas de la noticia te la cuentan en primera persona. Entrevista en De Lejos No Lo Ves. Bien, muchas cosas para hablar con el señor Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires. Eh, sobre todo, tema clases, pero también vamos a hablar de causas de espionaje ilegal, que me parece que, que es, es interesante escucharlo a Ahora, del Roberto, buenas tardes. Ramón Inder, te saluda. ¿Cómo va? Buenas tardes, Ramón. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Eh, gracias por atendernos. Roberto, eh, en primer lugar, esta semana se conoció la noticia que eh, el Consejo eh, Federal de Educación 
aprobó el protocolo para la vuelta a clases, todo va a depender de las jurisdicciones. Pero, ¿qué, qué, qué panorama ven ustedes en la provincia de Buenos Aires? Bueno, eh, a ver, se, se aprobó un protocolo que tiene varios, toma varias estrategias para la posible sí. vuelta a clase, pero nosotros le hemos planteado al Consejo Federal la necesidad de un acuerdo paritario porque primero creemos que, que hay que precisar bien en cada jurisdicción las condiciones. Por supuesto, ese es el marco general. Y segundo, sí. para que no suceda lo que pasó con Jujuy, que decidió unilateralmente la vuelta a clase y después tuvieron que dar marcha atrás a la medida, ¿no? Eh, con sí. las escuelas rurales. Sí. Entonces, sí. primero hay, eh, hay que proteger a, a los chicos, a los docentes, a los auxiliares de la comunidad educativa, porque lo que no puede ser... La vuelta a clase primero va a ser, eh, no tengo la menor duda, que va, va a ser diferente, va a ser muy focalizada, no como la conocíamos hasta ahora. Segundo, sí. que este, la, la semipresencialidad hay que evaluar un montón de cuestiones. Lo primero son las condiciones sanitarias, pero las condiciones sanitarias en general, cómo es el comportamiento del virus, eh, cómo son el tema de los contagios, eh, concretamente, y después las cuestiones en particular de las escuelas. Y como estamos sí. ahora en esta etapa, en, por lo menos en el AMBA, eh, la verdad sí. no sabemos cuándo, cuándo va a ser posible eso, porque sí. ojalá que estas dos semanas que tenemos por delante le podamos poner un parate a la, al aumento exponencial de, de los contagios y, y que hayamos llegado al pico de la curva y empecemos a, a, a descender en los contagios. O sea, Roberto, entonces, eh, para, para contarle al padre que quizás está hoy en Munro y nos dice, bueno, sí, ¿qué, qué, ¿qué puedo observar en el horizonte? La verdad es que no hay una fecha todavía de regreso a clases. No, no, no hay, no. menos acá en el AMBA, eh, porque es una situación muy compleja. El fin de semana sí. se conocieron muchos contagios para hacer el fin de semana. Y bueno, sí. hay que ver... Eh, hay que ver qué pasa el lunes y martes, ¿no? Bien, bien. Hay que ver qué pasa el lunes y martes, dijiste. Bueno, el lunes y martes, digo, estas dos semanas que vienen, quiero decir qué pasa sí. entre semana, porque los contagios claro. del fin de semana fueron muy altos. Y ustedes de, de los de los hospitales de campaña, digamos, acá condicionaron los los hoteles del gremio para 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 la gente que se tiene que aislar de forma intermedia, que no que no reviste eh, gran preocupación. ¿Cuánto, ¿Cuánto tienen de capacidad ya ocupada? No, eh, ocupada no, está a disposición. El de La Plata, que es un hotel nuevo, tiene dos años. Sí. Hay una capacidad de 94 camas, que ya se, inclusive hicimos una separación para la utilización específica del hotel y firmamos un convenio con el Intendente de La Plata, Julio Garro, y con el, con el Ministerio de Salud. Estuvo Bien. Daniel Goyana, el Ministro de Salud. Eh, el otro día, eh, revisando las instalaciones y demás, y es un lugar que tiene la posibilidad de tener eh, habitaciones con una pequeña cocina, con una mesa, sillas y, y un baño privado en cada una de las habitaciones, y hay capacidad sí. para dos eh, personas, tres o cuatro personas. ¿No es exclusivamente una... para docentes? No, no, lo hemos puesto no. a disposición del Ministerio Bien. de Salud y del municipio de La Plata. Si es exclusivamente Bien. para docente, en situaciones normales. Ahora, claro, claro. creemos que ante esta crisis tenemos que ser absolutamente solidarios y poner eh, poner a disposición esos lugares para que para que puedan, de alguna manera, despejar o, o eh, ayudar a que no se concentren tanto en los hospitales. Lo mismo que en Mar del Plata, que hay dos hoteles, y en uno de los hoteles están viviendo hoy 10 médicos y, y enfermeros que los contrataron para hospitales de campaña y no vivían sí. en Mar del Plata y le estamos dando alojamiento ahí en Mar del Plata. Bien, estamos hablando con Roberto Bará, del gremio de la provincia de Buenos Aires, de los docentes. Roberto, me acuerdo hace unos años, creo, no sé si fue 2017, cuando había un conflicto eh, por la paritaria con el gobierno de María Eugenia Vidal, y a vos te hicieron, en las redes sociales, como siempre pasan estas operaciones, una opereta bastante berreta que decían que vos viajabas en primera y que estabas yendo de vacaciones. Me acuerdo que en ese momento yo te llamé porque estaba haciendo una nota sobre ese tema en perfil y vos ahí ya me planteaste esto de 
me están empezando a hacer operaciones por varios lados. Y hoy leo la nota de, de Tony Coleman en página 12 que dice espionaje ilegal y habla de todas las consultas ilegales que salieron desde eh, distintos ministerios en la provincia, a migraciones, a la FIP y otras fuentes para tener datos tuyos, tuyos y de tu familia. Eh, ¿Te sorprendió esto? ¿Vos te presentaste como querellante? ¿Cómo es esta situación? No, no me presenté todavía, pero lo, lo vamos a hacer. Ya enviamos un abogado para que para que se interiorice el tema de la causa y demás. Sí, eh, sí yo primero me acuerdo en ese momento, yo vos me llamaste por teléfono del tema del diario Perfil, tenía los boletos en ese momento sí. que vos me, me los pediste y salió... Eh, bueno, una operación muy barreta, como decís vos, que hasta, bueno, varios varios políticos y, y hasta personajes de la farándula salieron a, a tuitear en las redes que yo viajaba en primera y demás, y después tuvieron algunos borrar el tuit, otros pedir disculpas, eh, porque no era así, era una gran mentira, y así hicieron muchas cosas, y que me investigaran a mí no tengo la menor duda en un programa que era Animales Sueltos, bueno, que sigue estando vigente hoy, Feynman mostrando la foto de mis hijos, yo estoy convencido que lo sacó de... Eh, que era información oficial, porque las fotos era del Registro Nacional de las Personas, creo que es así, porque eran fotos de esa manera, lo mismo que los viajes, Buñaki, eh, y eh, planteando los viajes, esa información se le da a Migraciones. Viajes, lo que no mm. dijo... Uñaki, que era, soy secretario de Relaciones Internacionales de la CTA y que tengo eh, responsabilidades y por eso el tema de los viajes. Entonces lo presentaba como que yo me la pasaba viajando. Eh, Ahora, lo que vos, lo que vos estás planteando es... De los docentes. Que, eh, Roberto, lo que vos planteas es, eh, nos investigaban ilegalmente y después nos armaban algunas operaciones a través de ciertos medios o periodistas para... Eh, que embarrar la cancha en alguna cuestión gremial o de discusión política que vos tenías en ese momento con el gobierno? No, no tengo la menor duda, no tengo la menor duda. La, el, el informe de los viajes, ¿de dónde salieron? El programa Animales Sueltos, sí. estaba Faima, estaba Santoro también. Y además, si ustedes van a ver el tema de la inversión, que después también a María Eugenia Viral la, la terminó sí. perjudicando, porque le hicieron seguimiento a ella también. Ahora... Eh, estaba la lesio en animales sueltos y se financiaba, la provincia ponía mucha plata en ese programa y precisamente para no hablar, precisamente no para hablar bien de nosotros y de otras cosas, ¿no? Pero de nosotros uh -huh. en particular intentaban demonizarnos permanentemente y era todo uh -huh. un, un accionar que estoy convencido, desde Macri eh, hasta el gobierno de la provincia de Buenos Aires llevaba adelante el mismo accionar. El problema que tuvieron conmigo con, o, o, o con varios dirigentes docentes, porque no fue conmigo nada más, eh, también investigaron eh, el, el, el sindicato, a otros dirigentes docentes, que no nos encontraron absolutamente nada y no nos van a encontrar absolutamente nada porque vivimos como decimos. Ese es el problema. No nos pudieron, por eso no nos pudieron callar, no nos pudieron presentar ninguna carpeta, aunque podían haber inventado algo, que intentaron inventar con determinadas cuestiones, pero tampoco les resultó. Pero la verdad que el accionar que llevó adelante Cambiemos en el gobierno de, nacional y en el gobierno de la provincia de Buenos Aires son prácticas que son delictuales, están reñidas con la democracia. Y vos directamente, estamos hablando con Roberto Baral, del gremio de la provincia de Buenos Aires, de los docentes. ¿Vos eh, apuntás a una responsabilidad política entonces de, de Vidal en todo esto? Sí, no tengo la menor duda. Sí. No tengo, pero la menor duda. De Vidal y de Mauricio Macri. No tengo mm. la menor duda. Que, ¿Y, y vos, vos crees que, que entonces que con todo esto, cuando las pruebas se empiezan a acumular... ¿Cómo? Eh, te hago la consulta. Digamos, si las pruebas se acumulan y empiezan a aparecer... ¿Vos crees que Omar o Vidal entonces que terminan presos con esto? Lo determinará la justicia. No sé, lo que yo creo que lo que tiene que lo que tiene que tiene pasar es que la justicia vaya a fondo. Tiene que sí. ir a fondo ante este tipo ante este tipo de prácticas. Si se ordenó, mm. como se ordenó en la provincia de Buenos Aires, investigación ilegal, escuchas ilegales, persecución, lo mismo que a nivel nacional, yo creo que la justicia tiene que actuar ir hasta las últimas consecuencias. Y no es una cuestión de, 
de politizar eh, o partidizar no. la cuestión. Porque uh -huh. también eh, escucharon a, a gente del mismo gobierno anterior, o sea, mandaron sí. a escuchar y a investigar a gente del mismo gobierno anterior, o sea, que no era solamente eh, opositores o dirigentes que levantaban la voz en contra de, de políticas que nos perjudicaban, pero, pero para ellos eran fundamentales, sino también a sus propios dirigentes. Además está sí. todo el tema del Laufer, que hay que discutirlo en este país también, ¿no? El armado, pasa que, o sea, sí. la demonización mediática pasa que también... y, mm. y el armado de causa para después eh, acallar opositores, eso es así. Sí, el tema es el, eh, que de, si esta discusión se vuelve así como muy pendular y ahora entonces el, la oposición dice esto es un avance contra la política de Macri y después es como se torna bastante invivible el, el, el país. No, Digo, más allá de las responsabilidades. ¿eh? No, pero las responsabilidades tienen que estar. Lo mismo sí. que el tema de inteligencia en este país. Hay, hay que terminar con, con, con esa situación permanente. Sí. Entonces, uh -huh. me parece que se tienen que determinar el tema de las uh -huh. responsabilidades. Hay un Congreso, hay una Comisión sí. específica, ahí participa sí. el oficialismo y la oposición. Ahora no se puede defender lo indefendible. No, no se puede. Yo no. veo algunos, algunos que hoy se rasgan las vestiduras porque están dentro de una investigación judicial y antes sin ni siquiera estar la investigación judicial condenaban mediáticamente a muchísimos dirigentes inclusive sí. sin pruebas, y ahora sí. porque ellos están involucrados, porque además eh, se han demostrado que están dentro de determinadas escuchas y demás, ahora es una ataque a la democracia y, mm, y a la prensa, sí, ¿no? igual, eh, hay, eh, hay sí. que garantizar ah. la libertad de, de expresión, hay que darle todas las garantías a los periodistas y a, y a todo el mundo, pero eh, el que comete un delito, el que comete un delito, sea periodista, sea sindical, sea político. Uh -huh. Por eso no todos los periodistas tampoco firmamos la solicitada. Roberto Baradel, Exacto. gracias eh, por el tiempo, Roberto. Gracias a vos, un abrazo. Un abrazo. 4 de la tarde, 48 minutos en todo el país. Fin de semana radio con voz 89.9. Esta canción, compuesta por Luis Alberto Spinetta e interpretada por la banda Spinetta y los socios del desierto, que inicia el álbum homónimo de 1997. El flaco Espineta y los socios cheques. De lejos no lo ves. Buenas tardes, muchachos. 
Eh, me llamo Alejandro, soy de Rosario, habitualmente escucho Radio con vos. Y la verdad lo que quería decirles es que la chapucería del crimen de este ex secretario del actual vicepresidente, para mi modo de ver, es solo comparable con la chapucería de esta impresentable oposición. Si a mi modo de ver, es una oposición absolutamente miserable, que lo único que quiere es aprovecharse políticamente este crimen, es decir, sacar alguna pequeña ventaja política. Bueno, hay gracias a la gente que nos eh, va mandando mensajes, hay mucho de esto, lamentablemente en, el, en los márgenes, pero esos márgenes se van comiendo el centro, entonces se vuelve muy difícil eh, discutir política en algunas normas básicas de convivencia. Pero bueno, gracias por el mensaje. Eh, salió Mario Ishi, el intendente José Cepaz, en una entrevista que le hace Pontevecchia hoy, en perfil, dice, para fines de agosto vamos a estar como en el 2001. La gente ya no aguanta más, hablando de lo que está viviendo la sociedad con la otra pandemia, ¿no? Está la pandemia sanitaria y está la pandemia económica. Y este dato que da Ishi me hace, eh, me da el pie para refrescar algo que dijo Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en la semana, por eh, las detenciones de la policía, sobre todo cuando hablamos de delincuentes que tienen antecedentes y delincuentes que no. Escucha. Fíjese una cosa, usted me habla de la seguridad, fíjese algo que, que estamos notando en estos días. Es muy normal, eh, es, prácticamente es, es eh, de, de, algo totalmente normal cuando eh, la policía detiene a alguien eh, cometiendo algún delito, eh, saber cuáles son los antecedentes, ¿no? Y sí, bueno, están sí. los antecedentes, atense. Es la primera vez que estamos eh, deteniendo gente que tenía su, su historial limpio. limpio. Eh, es, robando, y esto, robando. Eh, son delitos de supervivencia bueno, eso es una cuestión más difícil de que está teniendo esta pandemia económica en realidad, y hoy en América Mauro Viales ya decía, la ciudad están preparando alguna suerte de apertura antes de la fecha planteada como cierre de esta etapa de la cuarentena así que habrá que ver esta semana seguramente vas, vamos a encontrar muchas noticias económicas, tema fondo monetario tema eh, negociación con los acreedores y después la famosa post-pandemia. Ahí va a haber algunos anuncios de medidas. Bueno, antes de irme también quería referirme a eh, la solicitada que firmaron muchísimos colegas, muchísimos de los cuales además uno respeta. Eh, es re también, valga la redundancia acá, es respetable quien firme y quien no. Eh, queda a consideración de cada uno. Yo elegí no hacerlo. Decía la solicitada, los abajo firmantes, rechazamos las campañas de difamación pública y presiones contra periodistas profesionales desatadas en las últimas semanas de algunos sectores del poder político. Eh, dice, todo ciudadano tiene derecho a cuestionar una otra o la opinión de un periodista, adhiero a esto, pero cuando se recurre al escrache, con acusaciones infundadas de espionaje ilegal, insultos y ataques personales, se cruza una frontera peligrosa para la ejercicio de la libertad de expresión y la convivencia democrática. Bueno, yo no creo que haya hoy ataques ni, ni intimidaciones a periodistas, pero de ninguna manera. Sí hay cuestionamientos a notas constantemente y críticas a artículos que los periodistas escribimos. Hoy el presidente inclusive eh, cuestiona una, una nota de Nancy Pasos que había escrito en Infobae. Eh, pero digamos, más allá de la crítica eh, a la nota o no nota que haga uno u otro periodista, otro cantar es si vos cometiste un delito, después hay que ver si eso es, eh, si eso te puede traer la consecuencia de estar preso. Yo creo que no. Ahora, si hay una causa judicial que avanza y en la causa hay escuchas y hay mensajes donde hay gente de la AFI con algunos eh, algunas personas de la policía de la ciudad, de la policía guanerense, y ahí se nombran periodistas, determinados periodistas, y esos determinados periodistas se empieza a avanzar y uno y se encuentra con que eh, armaban informes con ciertos sectores de inteligencia, eso no me parece que sea una intimidación un periodista. Digamos, al revés. Mejor que quede claro quién trabaja así y quién no. Eh, no hay ningún ataque. O sea, realmente le digo, hay libertad de prensa absoluta en la Argentina hoy. Hay libertad de empresa. Que ahí hay una diferencia importante. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la libertad de empresa. O sea, la libertad es para las empresas periodísticas. Después cada periodista dentro de un medio tiene que... Eh, estar dentro de una línea editorial del medio, que para mí es lo más 
obvio y lógico que así sea. A ver, si vos tenés una idea trosca, bueno, la línea del medio de la nación no va a ir con tu línea de pensamiento. Ahora, ¿hay libertad de expresión en la Argentina? ¿Hay una libertad? Te digo, absoluta. Hoy se puede decir lo que se te cante en este país. No hay intimidación, no hay ataque y no pongan a todos en la misma bolsa. Eh, la causa judicial que avanza y se nombra periodistas, bueno, es otro cantar, eso es judicial. Lo que pasó con Santoro, que todavía no está, no hay un fallo, pero esperemos que la causa avance. O sea, a Santoro se, la, se lo está investigando por extorsionar. Eso no es un trabajo periodístico, si eso se llega a comprobar. Nosotros, digamos, el periodismo, el periodista no es eh, inimputable. Si no, somos una, una casta. Yo creo que no es así. Y bueno, por eso muchos, eh, también periodistas, elegimos no firmar esa solicitada, otros lo hicieron. Eh, pero bueno, quería, quería dejar ese comentario. Listo, momento de agradecimiento, señores. Gracias en la operación técnica Nati Bravo, en la locución al ruso Pavlovich, que anda por ahí. Sí, en la producción a Juanjo Eguía Seguí y a Diego Juan. Y a la distancia también a nuestro columnista económico, al señor Facundo Senati, que en unos días va a presentar la lista de los ricos y los ricos lo van a empezar a odiar. Eh, y gracias a la productora Vocación y a Radio Comos por la, por la oportunidad y, como dije recién, por la libertad de expresión. Hoy en la Argentina se puede decir lo que tengas ganas. ¿eh? Después, si cometiste irregularidades, bancátela es otra cuestión bueno, gracias y quédense con Solelar y más radio con vos aquí nosotros nos reencontramos a las 4 de la tarde el domingo que viene, veremos si con oferta de acreedores acordado o no y veremos qué pasa, en la, qué pasa en la causa de espionaje y qué pasa en el crimen de Fabián Gutiérrez muchas gracias y nos vemos el domingo que viene chau fue una producción de Vocación. www.vocacion.net